0: Всем привет! Добро пожаловать вновь на подкаст Шепоты и книги». Мы рады приветствовать вас, дорогие слушатели! Сегодня у нас новый эпизод, новая интересная тема. Меня зовут Руслан Хисамудинов, и здесь вместе со мной мои коллеги Ирина Елисейкина.
1: Привет-привет!
0: Ксения Кузнецова.
1: Привет, Олимпийский!
0: И сегодня у нас специальный гость, наша да. коллега Тамара Ивановна Кассандрова. Привет, Заведующая привет.
1: отделом изучения и формирования документного фонда библиотек, филиалов муниципального объединения библиотек. Надеюсь, на этой фразе вы не отключили наш подкаст.
2: Но она прям...
1: Да, Тамара Ивановна поможет нам с нашей сегодняшней темой. И я хочу сказать, что я очень рада, что мы за нее взялись потому что я так давно хотела обсудить, что же читают читатели нашей библиотеки на Антона валика 12 Для этого выпуска мы специально посмотрели книговыдачу, книги, которые брали читатели в течение 2020 года. И список получился удивительным даже для нас. И вот сегодня мы будем его обсуждать.
3: Во-первых, здравствуйте, здравствуйте. Я очень рада, что я попала в такую необычную, интересную форму разговора о книге. Во-вторых, мне всегда было интересно тоже посмотреть, что же читают, как читают, почему выбирают ту или иную литературу наши читатели. Я работаю достаточно давно, и мы такие опросы проводили и срезы делали довольно часто. И это всегда говорило об очень многом, и о положительном, и отрицательном.
1: У нас есть список книг, мы решили, что мы не будем озвучивать все 20 позиций, потому что вы их услышите в процессе нашего разговора, потому что когда мы будем высказывать свою точку зрения, мы конкретизируем автором из списка, ну то есть мы назовем автора и книгу, которая у нас в лидерах И первый вопрос, который прям очень напрашивается, какое у вас сложилось первое впечатление, когда вы увидели этот список?
3: Вот я когда взяла вот этот первый список, смотрю, передо мной вот прямо, знаешь, Ксения, вот прямо образ читателя, который ходит к нам сюда на Антона Валика 12. Я бы его так сформулировала. Что это? интеллигентная женщина в возрасте 35+, потому что, к сожалению, я не увидела здесь как бы мужского чтения, мне показалось, что нет. Это очень интеллигентный список, список достойный, я бы сказала, совсем хотя, когда я показывала этот список некоторым моим коллегам и знакомым, они мне сказали, что это псевдоинтеллектуальная литература. Ну и мы вокруг этого достаточно долго спорили, можно ли считать ее интеллектуальной или псевдоинтеллектуальной. Потому что, вы посмотрите, здесь же разные авторы. Я их тоже разбила на три части, но я разбила на три группы их для себя.
2: В чем-то я соглашусь, Тамарой Ивановной, в чем-то нет. Я увидела список, друзья мои. И когда я увидела, что Мария Метлицкая у нас на первом месте, и с таким преимуществом большим достаточно, я прямо немножечко взгрустнулась мне. А и... какое название? Ну, я тебя отпускаю. Я тебя отпускаю. Ну, ну, Все. Да. Слушайте, нет. Это говорит... берут. Да, мы потом поговорим, что гендер здесь играет определенную роль, да, Тамара Ивановна? Вот Вы что? знаете, вот, вот я
3: скажите. про Метлицкую, я для себя ее лично открыла. Я никогда не читала Марию Метлицкую. И вот последний обзор, когда я делала по новым книгам, я была вынуждена взять ее прочитать. И она меня захватила.
0: У нее прекрасный язык. У нее хорошо простроенный сюжет. Ваше мнение не первое, которое я встречаю, и я тоже уже неоднократно слышал от многих людей, что когда они берут Метлицкую впервые в руки они ее по-новому открывают для себя из неожиданности.
3: Для меня это было просто открытие случайное. Друзья
2: вот. мои, я тоже читала Метлицкой, читала с ней интервью, и даже читала ее, и там действительно говорилось, ее даже журналист спрашивал, вы колдуете потихоньку, в чем вопрос? вашей книги все про жизнь, да, про любви, о счастье, о том, что всегда интересует людей, но в принципе достаточно прочитать одну книгу, почему же у читателей неизменный интерес ко всем вашим книгам. Книгом. Без сомнения это автор, заслуживающий внимания, но, Ксюш, все таки как думаете вы, то, что Метлицкая вот в авангарде выдача... Мне кажется, вы произнесли ответ, дело не в том, что
1: это легкое там чтение, ну на мой взгляд или это детективная история, дело в теме. Люди откликаются эмоционально на тему семей, на тему отношений и что поделать, что вот ну как бы читательском прицеле им кажется, что освещение этих тем лежит в нише вот именно такого жанра, таких авторов как там Митлицкая, там кто еще об этом Марин пишут, ну так сложилось ну, Хотя на самом нет, деле, нет. если взять все наши книги, включая, не хочу употреблять слово элитарная литература, там тоже те же самые темы про самоощущение себя, про взаимоотношения родителей детей, про вообще какие-либо другие взаимоотношения. Просто она э, как-то так сложилась, что она не отображается еще в читательских э, приоритетах, что ли. Может быть, это тоже наше упущение, что об этих же темах говорить можно, писать, говорить можно по-другому,
2: по-новому. Точно. Метлицкая пишет Четко, просто, и читателю став тяжело. У очень интересный язык, у да. Неё, да, язык,
3: и... который можно читать, извините. Чтобы, да. Нет, все да, правильно, да, вторгаться да, надо да. в наше общение. Да. Я
1: просто хочу сказать, что вот э, это восхищение, оно опасно в том плане, что на эту скажу сейчас пошлую фразочку, детективную углу подсаживаешься, потому что я тоже для практики, для эксперимента взяла, прочитала «Горскую Евгению, незримые нити», которую рекомендуют Устинова. Точно такую же характеристику могу дать которую вы сказали про Митлицкую. Интересный сюжет, продуманные идеологии, завлекает. И я для себя поняла, что это можно читать бесконечно, потому что вот это вот драйв эмоций, на который ты в конце подсаживаешься, а что же там было. Тебе хочется что-то подобное продолжать читать. Мне кажется, это какая-то психологическая уже идет, привязка, что ли, на такой жанр. Ну, я пожалуйста. понимаю части читателей, почему они хотят читать дальше. Потому что прочитал такую легкую, не обязывающую, так сказать, историю. Закрыл какие-то свои потребности, потому что все равно согласен в большинстве книг таких, ну может я ошибаюсь, главный герой обязательно какой-нибудь богач, какая-нибудь интересная, там такая недоступная жизнь, приключения, какие-то э, ну, она и с- разные сюжетные и истории. <свят> и ты как бы, <свят> как бы проживаешь вот именно вот так вот вовлеченно, но не отяжеляя себя ничем, вот такие эмоции. Поэтому я понимаю, почему читатели это берут.
0: Помимо всего прочего, помимо Медлицкой, Наш любимый читатель обожает Евгения Водолазкина. Точно, на втором месте Водолазкина. Давайте Водолазки. все-таки да. Можно его я как-нибудь да, и все-таки немножко
2: скажу про, про
3: Медлицкого, вот закончив как бы идет, почему, и почему именно у Ксении вот такое мнение, потому что, извините, Ксюша, молодая девушка не обремененная еще житейскими проблемами, да я а когда, сказала, извините, я прожила кажется, вот эту жизнь, и почему мне хотелось бы в какое-то время, почему мы уходим в книгу как в наркотик, чтобы уйти от жизни реальной, и поэтому, да, у меня вот Метлицкая, вот это вот она уходит, да. Ничего плохого в этом нет. Понятно, что надо, Просто должно быть, должно быть со- со- соединение и думающей литературы, и такой литературы, поэтому... Sí, она да, имеет право на существование. Конечно. Я вот так сказал. Я, да-зя- я, я не говорю,
1: что она не имеет право на существование. Просто после нее какая-то пустота.
2: Ну, я поддержу Руслана и скажу, что все действительно Митлицкая вообще вполне себе ничего. и Читать ее можно. Но действительно, мы не можем сказать, что мы работаем плохо, потому что наш читатель в наших библиотеках второе место. Тадам фанфары занял все-таки Евгений Водоласкин.
0: И авиатор.
2: Это, это говорит о том, что у нас хороший, да, думающий читатель.
0: Ну, да, конечно. И его
2: да, интересует да. не только такая облегченная литература, ну, но и очень серьезные вещи, где мне уже... Мне
0: кажется, наш читатель такой консервативный в хорошем смысле. Больше предпочитает проверенную классику, то есть книги, которые... О себе уже заявили и создали вот такое какое-то уверенное о себе мнение. «Долазки» — надо можно сказать, буквально живой классик, классик будущего. Как думаете, почему читатели обратили внимание именно на авиатора.
1: Мне кажется, что стоит сказать о том, что у нас вообще, в принципе, у читателей библиотек э, современная российская проза во главе угла. Заметили, да, то есть у нас не так много зарубежных. литературы. У нас вообще здесь
2: почти Списки. нет зарубежки. Да. Это,
1: это вообще резко да, только, выделяет наш список. Э, только да, Коризи, за которого ответит Руслан попозже. И э, я хочу сказать э, не конкретно про, Руслан про авиатора, да, почему именно авиатора, а в принципе Ведь на самом деле наш список также отражает, наверное, общий пульс предпочтений российского читателя в том плане, что у нас во главе мейнстримные бестселлеры, согласитесь, они они не могли не быть, поэтому Водолазки не мог здесь не быть, нет Гузель, потому что она в девятнадцатом... Практически не Да, ее время на немножко
3: прошло, да, а, 20-й вот. уже, 19 читала мы, новая это, не пришла еще. Мы
1: также наблюдаем здесь Рубину, которая также была в Рай- Акунин, Они всегда были мейнстримными, мейнстримными авторами, мейнстримными. Они сохраняются. То есть, это не в новинку. Меня больше порадовало, что э, фокус читателей сместился на э, современных авторов, что меня очень радует присутствие Евгении, Некрасовой, Ксении, Букши, и Диатулина. Потому что где-то год назад я тоже. Список, который был популярен э, здесь. И там, вообще, этого даже в помине, в помине не было. Помине там не была было. только Вильманд такая, знаете, эм, кто там еще был
3: какая-нибудь Вранкова, еще идет, да, ну, вот, вот, вот такое. Там да. тоже была
1: улицкая, она единственная отвечала за психологизм, немного и серьезность. Остальное все было, знаете, такие э, по-моему серия называется "Папские истории у этих всех
2: книг. Слушай, это ваших рук дело, Руслан. То, uh-huh. что наши читатели начали брать Шумили, не И
1: я, пользуясь возможностью, хочу задать Тамаре Ивановне вопрос, почему в списках всегда сохраняется Улицкая, либо Метлицкая, вот именно авторы, идущие из года в год? Это как-то связано с тем, что было мало такой литературы, потом она р- р- рухнула, там после 90-х нахлынула. Как это вот объясняется?
3: Ну, я бы не хотела вот эти сравнения того, что было, что есть. Идет. Я вот когда посмотрела список, я вижу тут круг авторов, которые уже завоевали своих читателей. То есть они своих читателей уже завоевали. Идет, Вот я люблю Маринину, да, ничего не скажу. И что бы она ни написала... Вот, кстати, эта книга другая, правда, она мне не понравилась, но я ведь все равно буду следить за ее творчеством, буду покупать и читать ее новые книги, потому что я знаю, что она всегда выдаст что-то интересное. Так же, как и Рубина, и Водолазкин. То есть это вот... И получается у нас как бы таких два блока. Вот читатели, писатели, которые завоевали своих читателей, они имеют своих читателей и читатели за ними идут, чтобы они не написали. Даже если им это что-то не понравится, они все равно его прочитают, потому что они уже верят этому писателю. Это их писатель. А дальше вот второй блок, как раз вот тех, которые ты говорила, это писатели, которые только начинают завоевывать своих читателей. И очень приятно, что они вот этих читателей нашли в нашей библиотеке. И Шамиль Идиатурин, и Евгения Некрасова, и Ксюша Букша, то есть Эксения Букша, то есть они начинают завоевывать своих читателей, они ведь очень неоднозначные. Вот я знаю, что м, я наверняка никогда не стану читательницей Эксении Букши, к сожалению, хотя я ее пыталась почитать, еще да, идет, но она, я не могу ее принять, вот не могу и все, возрастное или еще что-то идет. То есть она не отвечает, ну не знаю, каким-то моим внутренним потребностям. Я рада, что есть читатели, которым она интересна, которые ее читают с удовольствием. Я вообще когда смотрела список, думаю, даже те детективы, которые здесь появились в этом списке, меня радуют. То есть это детектив другого немножко уровня. Это значит, что у нас читатель другой. Не тот, что был, потому что мы такое то в свое время... Интеллектуального больше
0: плана. Да, психологического,
3: интеллектуального плана преобладает литература. Очень разная, конечно, очень разная эта литература. И... Но я рада, что читатели именно вот такие появились. Я, знаете, для себя даже провела такое сравнение. Я взяла, вот Ксения Евгения, подождите, сейчас я скажу, Ксения Ксю, это Букша угу. и Евгения Некрасова. Угу. Это две писательницы примерно одного поколения. То есть mm-hmm. они примерно одного возраста, разница. Они все пишут о, сегодняшнем, вот, о сегодняшней социальной обстановке. Они все пишут достаточно в негативе, что та, что другая. Потому что читаешь, их рассказы идут, отмашь бьют. Совершенно идёт, выпадаешь. Но если я язык некрасовый могу принять, то язык букши нет. Вот, вот это личностное восприятие. Хотя это две mm-hmm. достойные очень молодые девушки, которые пишут, о сегодняшнем дне пишут негативно. Меня что-то всегда огорчает. Mm-hmm. Давай. Я хочу
2: тоже по списку сказать. У меня сложилась картинка такая черная и белая, красная и белая. Mm-hmm. Значит, ребята, у нас с вами есть Маринина, Митлицкая. Рубину люблю, но ее туда же положу. Да? Вот. А что это, Чиж. я Рубину люблю, обожаю. Конечно, да, просто, да. Есть такие вещи, да, с которыми Устинова, да, все, читатель там отдыхает с ними, отдыхает, получает удовольствие, расслабляется, получает удовольствие. И вторая половина, у нас с вами когорта, где читатель прям такой, он прям хочет думать, обмозговывать и перемозговывать. Это как раз вот идут Идиатулин, Букша, Славникова, мы не сказали про Славникову, Славным, мощнейшую, да. после нее вообще вот в голове ее роман, это просто вот сразу бах, такой удар на отмышь. И, пройдя даже спустя годы, ты его смотришь, в своей голове прокручиваешь. То есть вот такие две, ну, две армии у нас читатели сложилось. Я бы еще
3: Варламова туда поставил. Да, Потому конечно. у вот меня для вот, бы... совершеннейшее открытие вот этого списка. Да, его, душа моя, Павел, пропитала. я согласна,
2: но там, mm-hmm. да, да, тоже, конечно, вы абсолютно правы, Тамара Ивановна. Поэтому интересно бы еще знать, вот читатели берут и то, и другое, один и тот же читатель, или все-таки это две разные армии читателей? Но тут уже кто прокомментирует? Кто ближе к читателю? Вот,
3: вот я перед вами читатель. Вот я люблю Дину Рубину, но я с удовольствием читаю Шамиля Диатулина и думаю над ним, и задумываюсь над ним. Вот я говорю, что я для себя открыла Варлама Варламова. Ну, и тогда, думаю, я его обязательно почитаю, посмотрю за ним, что идет. Да, конечно, извините, Ксения Букшин у меня не легла на меня идет. Но зато я открыла себе Евгению Некрасову. Но я ее и раньше читала, она мне нравилась, идет. эти рассказы я смотрю. Поэтому Я думаю, что и ваши читатели, Ксюша, соединяют и то, и то, и то.
1: Скажу за себя, что когда приходит читатель и поглощает то, что дают. Но такое бывает, что человек не сам выбирает, а с нашей помощью. Конечно же, он говорит мне что-нибудь новое, что-нибудь, что я не читал. И, как заметила по библиотекарям, у них рука тянется либо к тому, что они всегда дают, а это попадает абсолютно для всех. Ну, почему-то так происходит. Но, видимо, есть какие-то книжки, которые просто дают. У нас вот так работает Стик Ларсон. Не знаю, что почитать из детектива, из вот такого вот психологического психологического сразу он это уже просто как очень наш вот и я вижу как рука тянется именно к полке вот где горская где метлицкая где вот эти вот все авторы, которые вошли в Ирины Константинов в первую категорию, и в какой-то момент я просто поставила перед собой такую задачу, что я хочу э, немного дать другой читательский опыт, дать другую литературу, я прям помню моменты, когда я просто, вот человек приходил, дайте что-то современное, что сейчас читают, я не раздумывала, брала Славникову, если был Шамиль, давала Шамиля, потом перед э, вот этой читай Екатеринбургом и после, когда у нас было с ним интервью, э, люди сами за ним пошли, и когда я видела человека, ищущего желающего прочитать что-то новое для себя, я тоже не боялась предложить такую литературу и вот недавно я предложила женщинам, ну как не всем сразу, там получается 60 может быть лет они постоянно ходят и и читают примерно литературу такого же одного плана, там преобладают детективные истории, но я решилась предложить Некрасову и большая часть из них оценила ее, они сказали, что это очень интересная литература, очень интересный взгляд, у нее очень вкусный язык, потом да, да. Вот, Ну... и это работает на самом деле И я вот просто сейчас, слушаю ваше мнение Тамара Ивановна вот сказала, что не будем Отбрасывать эту литературу, мне кажется, вопрос Не в том, что вот детективы А вот редакция Елены Шубиной Которая штурмуют не только большую книгу, но и вообще все регионы и все библиотеки, они не должны друг друга взаимоисключать. Мне кажется, здесь, если вот идет речь об элитарном чтении и популярном, то это не разделение по какому-то социальному, да, вот эти умнее, они там что-то закончили, они читают такое, а эти пониже, они там другое читают. Нет, тут, наверное, скорее всего, это идет в разрезе читательской практики человека. Что он читал до этого, что он бы хотел для себя нового найти, читать. Кажется, в этом отношении, что если человек по начитанию, он не побоится взять условную элитар, элитарное чтение. Хотя я бы не,
3: ну, не... Ну, Можно я да, да. добавлю, да, идет. Вот вы знаете, вот, вот, когда мы вот это обсуждаем, вот я слушаю Ксю, Ксению идет, и мы с вами сразу сталкиваемся с чем? Личность библиотекаря. Вот у нас есть личность, есть рекомендации. Да, то есть есть чтение, то есть поэтому мы говорим именно о том, а кто же у нас стоит за нашей кафедрой, какую литературу рекомендуют, потому что все равно читатели, приходя в библиотеку, они хотят видеть человека, который им подскажет, направит, расскажет, ну, порекомендует что-то, то, то, что их их, сегодняшнему настроению соответствует. Вот я сейчас работаю в библиотеке, и там у нас большой хороший абонемент, и у нас приходит сотрудница абонемента и все время говорит, ой, ну купите нам «Данилу Стил». Вот у меня все время читают и читают. Я говорю, ну как же так? Ну почему Данину Скил только читает? У нас огромное количество и о семейной саги, и вот эти всякие судьбо- судьбоносные романы с хорошими концами идет. И я так стала тихонечко с ними разговаривать, с библиотекарем идет. И я поняла, что это ее любимая книга. Поэтому читает, идет. Поэтому так что заслуга-то да, здесь можно. личности библиотекаря очень-очень велика в том, какой список создается в той или иной библиотеке. Я специально, когда готовилась, посмотрела, созвонилась с некоторыми нашими другими библиотеками и у кого какой список, где вышел. Вот, например, библиотека Герцена, Начапаева, наша центральная городская библиотека. Они дали мне три книги, которые у них самые спрашиваемые. Mm-hmm. Яхина, Гюзель, да. Затем mm-hmm. «Водолазкин», mm-hmm. и, кстати, тоже «Авиатор», не из новых, не новая книга, mm-hmm. да.
0: Mm-hmm. Мне кажется, mm-hmm. знаете, такой эффект второй книги после первой «Прогремевшей», то есть прогремел mm-hmm. Лавар, который стал таким вот ледоколом, который mm-hmm. заявил о «Водолазкине», в принципе, как о большом, крупном русском писателе. А «Авиатор», стал вот такой второй, кто же крупной его книгой, которая уже пошла по большей степени поплыла на, на волнах популярности ну, ла, лавр. Но ну, ну, мне кажется,
3: есть. что еще и он написан по немножко другим языком, чем лавр. Ну, ну да. в вот да, да. этом да, поплыл. Да поэтому за лавр. Потому что идет... И очень меня... Книга, которую я не знаю, но о которой рассказывала Ирина Константиновна, «Атлант расправил плечи». Говорит, это вообще... Идет. Ирина Константиновна, я вы
2: ушел.
1: рвете тренды. Я да. такая.
3: То есть у них, да, Тамара да, Ирина,
2: Ирина, да сделайте нам экскурс моего отдельно. Да? Вот. Да. мне интересно послушать. Но Я
3: специально обзвонила несколько, потому что это библиотеки на разных находятся. Вот, например, библиотека, которая у нас находится на Лимаше. Она, интересно. да, вот идет... Какие они мне притадают? Я говорю, ну что у вас читают? Ну, люди, работающие на абонементе, они же знают, читатели знают, что спрашивают. Поэтому uh-huh. они говорят, трех-четырех авторов называют сходу. У них Валентин Пикурь. Говорит, невозможно Незапно. идет. Вот, вот, что, вот откуда взялось да, это совсем? Иванов, Алексей Иванов. Да. Анна Матвеева и Незбе. И Гранжи. Вот это книги, которые вот в последние ну, вот по этот в принципе, «Ходовая
1: пятерочка». Да,
3: «Ходовая пятерочка». Я
2: тоже вторгнусь чуть-чуть, Тамара Ивановна. Ребята, а вы заметили, что в нашем списке нет уральских писателей наших? Мне было а так какая? обидно. Славникова. А кто? Аславникова, Слав а, Славникова, да. да, да. Нет, Славникова
3: такая. Да. Да. Я, хотела, я хотела
2: Иванову, да. <laughs> Иванова...
1: Мне кажется, Иванова уже все перечитали, вычитали. Может ну, быть, пока вы... под... успокоились. Ну, где, да. где в, шоу в, шоу. в одной
3: библиотеке, это уже, знаете, какая в чехова библиотека которая вот у нас на Малышево находится. Вот они мне сказали, у них Степнова, и любимая моя Саттерфильд. Я mm-hmm. вот ее обожаю. Вот писательница такая идет. Чарльз Мартин и Вильман. Ну, вот как это все со- соединить? Вот вам Диана Саттерфильд, которую читают, и вот вам Вильман. На мой взгляд, совершенно неравнозначные читы, да, которые... Но ну, и с другой стороны, когда вот так смотрю, думаю, когда ты читаешь, ведь ты же и сам хочешь сначала потрудиться, потом отдохнуть. Поэтому ты прочитал Диану Саттерфилд, подумал, а потом отдохнул. Не ка- нет,
1: мне кажется, дело не потрудился, отдохнул. Для а меня, думаешь, для нет, меня это по-другому? Ш... Шамиль это как бы... Отдых, ну, мне легко все идет. Я Работа, не... мозга. Ну, Но... я, не, я не об этом хотела сказать. Я просто э, тоже прочитала очень классное исследование uh-huh. кандидат социологических наук, профессор факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге. Михаил Соколов проводил исследование, что читает, почему читает, как читает. Там прям такая огромная интересная статья. И мне кажется, что он нащупал ответ, который мне тоже очень нравится, почему всегда будет категория вот якобы Вильмонта и якобы Шамиля. Uh-huh. Потому что, мне кажется, дело... В... Как он говорит, в категории читателей. То есть в основном это либо как бы молодежь, либо уже что-то старше, ну, возрастные люди. И вот, как раз-таки, молодежь, она в том числе предпочитает читать классику или какую-то литературу, которая, например, сейчас ее необходимо прочитать, потому что они вкладываются в свое образование, они для себя капитал, им надо себя наполнить, им надо себя подать, реализовать, и поэтому они тянутся, соответственно, к этой литературе. И мне понравилось это объяснение, что классика — это не только потому, что школа навязала, и все там бегут, читают. И есть еще и просто вот такой интерес, и действительно очень uh, хорошее обоснование, что они вкладываются в свою образованность. А вот как раз-таки люди постарше они уж считают себя состоявшимися, и именно в их категории больше всего тяга к легким э, книгам перечисленных нами авторов. И вот это объяснение оно у меня прям очень удовлетворило. Ну, на, на я душу. думаю, что, да, ну тогда
3: имеет право на существование. Но не знаю, наверное, и так и так Это идет, и правда да. так,
1: потому что мой возраст даже старше по собственной воле, наверное, не возьмет метлицкую, мне так кажется. Если только у него эмоционально что-то не отзывется в какой-то момент, что он найдет у ну, себя какой-то ответ.
3: Вот, вот, вот. Да, я, я, например, для себя ее совсем недавно открыла. Но, а вообще. Достаточно интересная все равно литература, вот, которая да. здесь представлена. И вот мне показалось, вот когда я смотрела, думаю... вот Я когда прочитала этот список, я сразу увидела, думаю, так, я вот это не видела, вот это не видела. Раз люди читают, значит, мне, мне надо, чтобы... Вот эти списки, мне кажется, они должны как-то в библиотеке вот у вас там... Смотрите, потому что это своеобразная рекомендация и подсказка того, как можно что взять, почитать тебе лично. И вот, возможно, надо как-то это обыгрывать. Тем более, вот действительно, когда с другими списками других библиотек сравниваешь, разные, очень не показалось разнообразные. Вот, я позвонила, посмотрела списки 5-6 библиотек, и, в принципе, повторяемость только в нескольких авторов Везде повторяется почти, почти везде Дина Рубина. Дина Рубина с Наполеоновым автобозом, да, идет. Почти везде повторяется Маринина. И везде повторяется водолаз. Вот эта триединая вода идет, которая вошла и у вас, и у нас. Возможно, это связано с тем, что, может быть, у нас книг этих авторов больше было. Или они пришли в- в- вовремя в библиотеке. То есть совсем... А непонятно. вы заметили,
1: что у нас в списке нет классиков? Когда смотришь на читателей, они постоянно берут классику. И у меня вопросики. Где Это она? типа наш список решил засчитать с классиком Авансом, что ой, вы так есть, давайте без вас обойдемся. Я просто хочу рассказать вам интересную историю. Вот, например, приходит ко мне читательница. Возьмем условную там женщину 40 плюс там. Она говорит, дайте мне что-то современное Что все читают Хочу быть в трендах, хочу разбираться Но я такая, да пожалуйста Иду там, даю и ей на всех вот-, вот-, вот Наших там, Славников, Усенчина Ну, на... и на гихару Пока не покушаюсь, берегу людей, присматриваюсь вот. да, и точно и на гихару не надо Нет, надо продвигать в массы Такую литературу, ну ладно В общем, в итоге, знаете что? Приходит потом эта женщина Бывают разные женщины, кто и кидает, уберите эту литературу, я больше не буду брать эту мрачную чернуху вашу, все сложно, я не хочу такое, у меня, у меня вопросики возникают, мне интересно, что дальше эта женщина будет делать, и она такая в итоге сидит такая, ну давайте мне Достоевского, я такая, отлично, то есть бесы это... Суперлегкое легкое весело, произведение, да. а Толстой — это просто Донцова, мы не замечаем, он пишет легко, коротко, ясно, по делу, а то, что там в «Бесах» в основе политическое преступление, которое Достоевский развил до своего
3: романа. Большого, же, она тебе не принесла потом его обратно?
1: Она But... его
2: принесла и взяла «Идиот».
0: Mm-hmm. Со словами <свист> благодарности. <Да? свист> все-таки
2: классики у нас в крови. <свист> и <свист> и <свист> у меня <свист> просто
0: вот
1: интересный такой большой... У меня большой вопрос, потому что то, что... А, и Чернышевского даже спрашивают, то есть явно...
0: Что <свист> делать? Да, что литература-то делать? не из
1: как бы... Такой, не такой запрос, что ты под нее вот прям расслабишься. Они просто выросли на такой классике и не видят совре-, э, в современности таких классиков, на которых бы они хотели... Ну, то есть, на которых бы, которых бы они выделили. Я читала опрос, что «Назовите великого писателя, называют только 2% Пушкина, а остальные не знают, что сказать. Не произошло замещение». Или все таки стиль, слог берет, Потому что сюжет — это там и похлеще, почернее, потяжелее. И мысли, и дума, что говорить о Достоевском. Кстати, мы запустили новый проект в Телеграм-канале, Достоевский отвечает, да,
2: подписываемся. Реклама, да? Подпишемся, подписываемся. Вот, да, очень да. интересно ваше мнение. Как, как вот так замещается, что человек приходит за современным, а в итоге берет...
1: Классическую литературу.
2: Я считаю, что это у нас в крови на, наша классика. То есть, то есть ее мама, ее дедушка, ее бабушка да, читали классиков. Мы, и мы, и мы, абсолютно я... на интуитивном каком-то уровне да, мы воспринимаем классиков легче прошлых веков. Вот прямо в то, что мы подразумеваем под классиками. И нам не а кажется, может, что это очень сложно. А может плохо читали? В последнее время такое прямо.
1: Возрос, вот тот же проект Полга, который Юрий Сапрыкин создал, где они индивидуально отобрали сто там великих книг классических, которые не о которых нужно говорить. То есть, как будто бы у человека есть потребность снова обратиться, будто бы в школе мельком прошли, не то прочитали, не так поняли. Зачем
2: тогда степно сад написал?
3: Вы знаете, мне кажется, про классику. Вот я согласна с Ириной Константиной, что, конечно, у нас вот классика она на подкорке есть. Да, мы ее читали, мы ее знаем. Идет. Но ну, мне кажется, что еще почему она может в возрасте привлекать? Вот когда ты уже прошел ее идет, и у тебя где-то там этот багаж за спиной есть. Но что ты можешь открыть? Это у них все-таки совсем другой язык, язык, ну, который читабельный. Вот, вот ни один современный автор. Вот как бы они хорошо, хорош, не, хороши, не были. Все-таки у них вот этот язык не проверенный временем еще. Он немножко вот меня привлекает именно язык идет я также как-то сидела на обслуживании случайно совершенно идет и у меня женщина подошла и говорит то я хочу фихтвангера вот говорит ну я не знаю вот я читала и мы нашли идет и думаю надо же а я ведь тоже идет хочу идет взяла и почитала фихтвангера и думаю ну это же тоже это тяжелое это сложное чтение это чтение нелегкое идет да совершенно тем более это там извините такой многотомный труд но это такой язык завораживающий вот просто завораживающий. Поэтому я думаю, что каждый к классике возвращается в свое время, и его в рейтинге никогда не будет, потому что это спрос единичный такой какой-то. Не то, что единичный идет. Но вот я в течение года, например, к классике, может, один раз обращаюсь, потому что мне вот именно в это время надо именно это. А другой будет. И другой точно так же читатель. Идет, кажется, поэтому не надо искать вот этого спроса. Мне кажется, не
2: единичный, он просто на постоянке. Да, вот скорее спрашивает.
3: всего вот это вот, да, что это постоянный. Нет, да.
2: не вошел, Пошёл 21-м, 22 Нет,
1: меня, меня, меня радует, что здесь нет классиков не потому, что опять это классическая литература, а мы просто посмотрели на реальную составляющую, что, что читателям может быть интересно. И стоит сказать о том, что людей также волнует психология, потому что у нас есть здесь Шоан и книга.
3: А, как... а, о счастье, да? Да, вот, да о, том, о да. счастье. Да-да-да, есть... <смех> <Бютнер. смех> <смех> у, у, у этой
1: женщины, по-моему, если я не путаю она написала, как в каждой стране расценивается счастье, как получить эту эмоцию, что нужно делать для этого. Мне так интересно стало. Есть несколько видов счастья. Да, я тоже ну,
3: да. Я ее специально, извините, стала Когда увидела, думаю, дайте посмотрю Что это такое идет а Я поняла, что вот для нас это неприемлемое счастье Что она там описывает Это совершенно другое это, идет, это, другая, это другая страна Другие взаимоотношения идет Да, со стороны можно почитать Посмотреть, как что-то там идет Поэтому еще счастье что-нибудь другое, Ксюшенька Я просто хочу подвести э, итог. Э, Опять же, э,
1: читала статью, где опять же анализировали список библиотек, что читают людям, видимо, как-то не дает это покоя. И там вот высказался Юрий Сопрыкин, и он сказал, что на его взгляд основной читатель библиотек сегодня… Это женщина средних лет, причем ее вкус за последние годы сместился от Донцовой к русским реалистическим романам про семью и исторические травмы Мне кажется, это идеально Хотя Из-за. у нас мужчины приходят чаще, и меня это радует, и они более отзывчивые к выбору У них просто нет таких стигм каких-то, что вот вот это, вот вот это, вот это Они открыто абсолютно ко всему Читают все, это прекрасно. Mm-hmm. То есть они откликаются, они анализируют, думают, говорят: нет, Сороки на больше не возьму, атлант добью. Шамиль Диатулина: Ну, давайте попробуем. Мне такой подход нравится. Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Ну, образ нарисованный читат, читателей, я Очень не поняла, откуда, да, он точно вырисовывается из того списка, что есть.
1: Ну, Юрий Сапрыкин
2: yeah. анализировал московский список. Да, я тоже смотрела: библиотеки Юга Москвы, я их фанат, mm-hmm. все время mm-hmm. смотрю, они, они постоянно. Отличная идея подводить вот эти итоги. Может, мы будем обсуждать uh, это раз в году, uh, 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 если подкаст будет жить долго? Uh,
1: а мне да. интересно,
2: Ру- Руслан, вот вы как мужской представитель нашего подкаста,
1: <с вам этот список показался все таки для женщин?
0: Да, как я уже говорил, на мой взгляд, это очень такой проверенный, хороший, консервативный дамский список. Опять ну, же, такой консервативный в хорошем смысле. То есть это такая женщина, которая любит проверенную, добротную. успешную, добротную литературу. <свят> Я не могу сказать, что она прямо готова к экспериментам. Хотя, как мы видим, по списку она даже готова прочитать итальянского популярного писателя.
1: То, что здесь есть Некрасова, это уже Ну да, очков.
0: и Ксения Букша и уже Ксения еще.
2: Букша, это, да. это к проверенным относится. Да? Это,
1: это еще нащупывают. Вот посмотрим ага. через год.
3: Да, это, я думаю, нащупывает. Это вот
1: сохранятся это, ли это, вот это, эти это, авторы,
0: сохранятся
3: это, ли следующая Это в как раз-таки
1: большой шаг читателей, потому что они как-то сложновато. К этому. Пробуют ее. Да, это прям экспериментально для современного читателя. Но Каждый
0: да. сейчас скажет одна книга из этого списка, которая идет вверх на первую позицию, по его мнению, и одна книга, которая здесь быть не должна.
3: Это хорошая идея, да. Давайте попробуем.
0: Я Водолазкина вытаскиваю на первое место, хотя, возможно, когда мы запишем отдельный подкаст, и я расскажу о своем мнении к Водолазкину. Итак, Водолазкина идет вперед, а из списка мы пока убираем госпожу Медлицкую.
2: Руслан, это просто, я вот не хочу вторить, я только что об этом подумала, только я думала, кого же убрать, вот металась между Метлицкой и незримой нити Горской Евгении, вот, но вот все-таки я бы точно так же сделала, я бы Водолазкина поставила на первое место, а на последнее Метлицку. ну, брала бы ее из списка.
3: Нет, я бы на первое, да, я бы на первое место поставила вот открытие лично для меня из этого списка. Я бы поставила Варламова Алексея, душа моя Павел, потому что эта книга, которую я возьму, буду читать, буду думать над ней, потому что эта книга я бы ее поставила на первое место. Но я бы убрала Устинову вот, настоящую, потому что, к сожалению, я ее видела эту книгу, это. Из всего, что она написала, мне кажется, что это наиболее слабая литература, я бы ее убрала просто, потому что Аметлицкая была, есть и будет, пусть свое место
0: занимает. Великая русская писательница, может быть, когда-нибудь ее назовут и так.
3: Ну, не великая русская, но имеющая своего читателя. Ксения!
0: А у меня
1: нет такого потребности кого-то вперед выставлять, кого-то вниз. Я предпочту посмотреть, как читатели выберут дальше. Политик, стратег, да. настоящий,
3: настоящий библиотека читатели своих любит, за ними идет.
1: Ну правда нет такого. Даже даже с даже, даже, списка убрали.
2: Даже...
3: Нет, ну вот на мой Вы взгляд, борьи. вот точно Устинова очень слабая. Вот она просто по природе. Я к Устиновой неплохо отношусь. И, и что-то ее читаю, смотрю, у нее есть гораздо приличные вещи. Я не знаю, почему это вошло сюда.
1: Мне да. просто кажется, еще неправильно убирать кого-то, не читав его. Я вот коллеги. Чижа не читала. Ну, вот, вот я Нет, Я читала чижа.
2: и Устинову, и
3: Чижа Нет. читала, поэтому. Да.
2: А я хвост уже все читала здесь. Нет, серьезно. Я списку читала все. Ну, Водолазкин, коллеги, согласитесь, это очевидно, Ксения. Это, это классика, буду, вот, наверное, это Шамил. самое сильное. Шамиль идет на втором месте, он все-таки не дотягивает до, 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 даже, я не знаю, но из списке на втором месте.
0: Друзья, спасибо вам за то, что слушали наш подкаст. Спасибо нашей сегодняшней приглашенной специальной звезде Тамаре Ивановне Касандровой. Ура, ура, ура. Да. Спасибо, спасибо за внимание. Спасибо с удовольствием с еще, я о какой-то литературе. Подписывайтесь на наш подкаст. Мы есть во всех сервисах для прослушивания подкастов.
1: Слушайте наш подкаст «Шепотык».